0: Всім привіт, мене звати Іван Алсибєєв і це мій подкаст, в якому я запрошую прикольних людей для того, щоб поговорити з ними про те, як вони створюють ідеї, як вони наважуються втілювати їх у життя, як проходять шлях невизначеності від нуля до одиниці, наважуються на якісь прикольні штуки у своєму житті. І сьогодні у мене в гостях Діма Горшков. З Дімом познайомилися у Reface, він був у нас продакт-менеджером. А зараз Діма співзасновник фонду Сигнал. Діма, привіт.
1: Баф, каст, каст, каст,
0: Давно не бачилися аж з вчора. <laughs> Діма, зараз uh, в Лісабоні, ми навіть хотіли спробувати записати це в офлайні але було складновато, тому решили идти по тип понакатаний. Тому Дім, перше запитання до тебе, ти хто еще? Расскажи, розкажи, будь ласка, людям, які тебе не знають, хто ти, як ти себе ідентифікуєш, звідки ти і чим ти зараз займаєшся.
1: вау. Um, wow. mm, ну, окей. меня м- мене зботь Діма, uh, я родом з Маріуполя. Mm. Останні кілька років я жив в Києві, а зараз не живу ніде і живу всюди одночасно. Взагалі, до війни я точно міг сказати, що я там продукт-менеджер, інженер, не знаю, креатор. То зараз я в першу чергу себе ідентифікую як волонтера. Спочатку повномасштабного вторгнення я почав робити різні волонтерські штуки, і вже майже рік їх роблю і планую робити до перемоги. А взагалі я продакт менеджер я працював в ReFace, до цього працював в Мігого, до цього ще в декількох стартапах. Роблю продукти, намагаюся зробити так, щоб користувачам було приємніше користуватись, а бізнесу заробляти. Ось. напевно, якось так.
0: Клас, клас. А, багато питань, мабуть. Почну з того, як для тебе особисто почалась війна, бо я знаю, що ти на той момент був не в Україні, ти одразу долучився до певного такого IT волонтерства, можеш розказати про початок свої, своєї волонтерської діяльності, як це переросло фонд, ну і трошки розказати про фонд так само.
1: Так, я 24 лютого я був в Грузії, і um, and... В Грузії на той момент було там плюс дві години від київського часу. І я о восьмій ранку просто прокинувся навіть без будильника, подивився в телеграм, і там почали сипатись повідомлення там в, в, цих, в каналах з новинами, що а, Росія оголосила початок а, там, своєї якоїсь спеціальної операції. Ем, я таким полу... Прокинувшися оком, почав писати всі свої сім'ї. На той момент майже вся моя сім'я була в Маріуполі. Почав писати, що йо, давайте напевно збиратись і поїхали. І враховуючи те, що в Маріуполі як напевне, вну, вся війна продовжується вже не, не перший рік, всі подумали, що це буде чергове якесь там загострення десь на сході міста. Всі сказали, да, все буде нормально, не хвилюйся зараз, туди-сюдим, все закінчиться і все буде нормально. Я такий окей, але в там умовно в Києві і так далі. І так далі, не було таких настроїв. Тобто, в Києві всі набагато гостріше, все це сприйняли. Багато друзів почали їхати на захід країни. Я почав з усіма списувати, писати, яка потрібна допомога. Комусь там потрібен був бензин, комусь потрібна була якась інформація, куди їхати. І я просто намагався по всіх каналчиках, по всіх можливих джерелах знайти якусь інформацію і дати її друзям. Тобто найактуальнішу, найрелевантнішу на той момент часу. І Просто взагалі почав моніторити всі новини і фільтрувати те, що варто знати друзям, які знаходяться в Україні, і так їм просто надавати якусь актуальну інформацію. Так було, напевно, декілька перших днів, тобто в такому форматі диспетчера віддаленого я намагався допомагати друзям, і паралельно. Ну, в Інстаграмі там, я думаю, що багато хто пам'ятає, купу новин, купу якихось фейків, спростувань і так далі, і так далі. І я намагався бути в цьому якось достатньо активним, щоб допомагати хоча б своєму такому нетворку, своєму ком'юніті орієнтуватись, чому можна довіряти, чому не можна. І один з моїх друзів вже на той момент, моїх таких дуже добрих друзів, Богдан, він також працював в Reface, Богдан Питайчук, він опублікував... Пост про те, що вони шукають мальчиків для розробки алгоритму, який буде детектити пересування ворожої техніки. Я почав це поширювати, ми почали з ним списуватись і взагалі, типу, йоу, як відбувається, на якому ви етапі і яка вам потрібна допомога. Він такий, блін, чувак, у нас несеться просто все дуже люто. Давай, я тебе додам до нашого Слаку і там розберешся. Він мене додав, я не пам'ятаю, яким я був, там, не знаю, сотим, двохсотим. І ми такі, блін, а що, якщо зараз всю цю історію качнути, і хай більше айтішників долучаються сюди, і будемо вже вигадувати, як вони можуть допомагати своїми навичками. І ми почали розносити, поширювати інформацію про цей Slack-канальчик. Багато людей почали долучатись, там, не знаю, в годину по 50-100 по людей. І я в якийсь момент розумію, що вся ця історія неконтрольована. Ну, тобто, там, можуть додатись росіяни, білоруси... Хтось може почати зливати інформацію, і це взагалі не секюрно. Ми почали вигадувати якісь процеси, як перевіряти людей на вході, але так, щоб це не займало купу часу. Почали долучати людей, там, почали вибудувати процес, як верифікувати людей, потім, що з цими людьми робити. І перші декілька днів, там, це було з 27-го, здається, лютого по по-перше, березня. Ми взагалі-то стали таким UA Tech Power ком'юніті айтишників в Україні. У нас було більше півтори тисячі людей, професі... професіоналів, таких, які останні декілька років заробляли тільки цим. І що ми зробили? Ми просто зробили середовище, в якому могли народжуватися різні проекти такої більше IT, з IT направленості це могли б бути боти якісь для волонтерів. Я особисто приймав участь в розробці бота, щоб збирати коктейлі Молотова. Хтось робив бота, щоб там людям було зручніше їхати з однієї точки в іншу точку, наприклад, між містами. Робили ботів по розпізнаванню брендів, які все ще працюють в Росії. Ну коротко, Там внеслося там все, тобто вже не тільки був алгоритм по розпізнаванню ворожої техніки, Um, в це ком'юніті почали приходити uh, або СБУ, або там, розвідка, давати свої завдання. Навколо цих завдань організовувалися айтішники, які починали ці завдання виконувати. Ну, тобто там потрібен був такий алгоритм, такий алгоритм. І це вже переростало в такі закриті групи, в яких uh, там, певні групи, ці люди робили якісь свої розробки, передавали потім в державні установи, і вони якось потім використовувалися. Так прийшов, напевно, перший мій тиждень, перші півтори тижня повномасштабного вторгнення. А потім вже на той момент Маріуполь майже оточили, Тобто там 3 березня взагалі зник зв'язок, будь-який мобільний зв'язок з сім'єю. Тобто ані я, ані мої друзі, мої знайомі просто з Маріуполя не могли зв'язатися зі своїми рідними в Маріуполі. І тут я зрозумів, що історія може повторитися, як вона була там в 14-15 році, що війна десь там, Маріуполь десь там. І Маріуполь можуть просто забути, а я не хотів, щоб цього сталося вже на цей раз я почав шукати шляхи, як можна допомогти саме зараз Маріуполю, тому що з IT-продуктами все насправді зрозуміло, тобто там вже все неслося, купа маленьких ком'юніті, маленьких груп, які щось роблять, щось хачать, мають прямий зв'язок з міністерствами, там, не знаю, з службами розвідки, і воно нібито все несеться, і там моя вже участь не потрібна. Тепер я можу сфокусуватись на тому, щоб допомогти якось своїй сім'ї, людям взагалі в Маріуполі. Взагалі ну, всьому місту. І ем, єдиним, е, єдиним, хто був дуже голосний і хто взагалі розповідав про ситуацію в Маріуполі, був Пол Казов. Хлопці з самого початку повномасштабного вторгнення давали якісь абдейти, що відбувається взагалі в місті, що місто майже оточено, що вони тримають оборони і так далі. І, так далі. і я просто почав дивитись, окей, як я можу їм допомогти. І тут вони опублікували пост про те, що вони там давайте мол, ком'юніті зберемо на Байрактар. Я такий, окей, я зберу на Байрактар. Ем, почав шукати можливості, як зібрати на Байрактар. Ем, в мене на той момент взагалі не було ніяких стопів. Тобто я такий окей, байрактар. Скільки він коштує? П'ять мільйонів. Okay, Барактар так Байрактар. Да, байрактар так байрактар, зберемо. І я пішов до декількох своїх знайомих також за ті тусовки запитав, чи є в них можливості там якісь, не знаю, взяти якісь крупні чеки, у когось питав, чи можна знайти виходи на Байрактар. І, всі, і насправді ми там за годину знайшли виходи на директора Байрактара. Ми почали знаходити великі чеки, але в той момент, коли ми вже почали такі, так, окей, як доставляти цей Байрактар взагалі в Маріуполь, з'ясувалося, що... Там вже ППО достатньо сильно поставлено, і взагалі від Bayraktar, можливо, там не буде супер якоїсь користі. Але можливо буде користь від маленьких дронів. І я зв'язався з Азовом знову, вони такі, да, окей, байрактари, не треба, давайте дрони якісь. Я почав збирати просто в своєму нетворку в Інстаграмі типу, оголошення, пост, що ми збираємо на оборону Маріуполя. На потрібні дрони передамо напряму в Азов, щоб якось допомогти хлопцям боронити Маріуполь. Ось, ми зібрали за пару тижнів, напевно, 2 мільйони гривень. На той момент я звернувся до фонду «Коло», і ми домовилися з ними, що гроші всі будуть капати одразу їм на рахунки. Вони замовлять на, на ці гроші перші дрони. А, і ми їх доставимо якось там під Запоріжжя, а потім Запоріжжя вже якось якими шляхами довеземо до Маріуполя. І кола, це взагалі, вони суперсильно підтримали нас на початку, вони замовили всі дрони заздалегідь, тобто до того моменту, навіть як у нас були всі гроші, вони замовили всі дрони, які нам були потрібні, а, і доставили в штамп комплектації полку в Запоріжжя, а публічно я ще продовжував фрейзити гроші, тобто гроші продовжували ще капати, а дрони вже були в Запоріжжі. І тоді березня була операція, 22 березня, здається, була операція, полетіли перші гвинтокрилі гелікоптери з Запоріжжя, по якому, це була супер суперскладна операція про яку зараз є декілька фільмів, і можна про них подивитись. Але це було майже квиток в один кінець. Ніхто не думав, що це вдасться, але військовим вдалося. Вони пролетіли через якийсь коридор, доставили а, там, боєкомплекти, доставили якусь їжу і доставили перші наші дрони, які ми збрали, І евакуували там поранених. Це був перший збір, який мені вдалося зробити. Дуже сильно підтримали друзі, дуже сильно підтримали взагалі величезна кількість людей. Просто відгукнулися такі, блін, нам за Маріуполь болить, давай збирати. Ти репост активно, ти допомагав, я а. пам'ятаю.
0: А що ти відчув в цей момент, коли ви зібрали перший збір? Ну, тобто, я підозрюю, що перший якийсь такий, як це, Intention був емоційний, тому що ти з Маріуполя, тому що почалася війна всі щось роблять всі як можуть допомагають волонтерять куди дотягаються і після того як для тебе це сталося і ти відчув цю ну як це матеріалізацію не знаю твого твого волонтерства що у тебе в голові відбулося можливо емоційно як ти зрозумів що окей це не точкова якась моя історія допоміг і все а ну я хочу я мушу робити це далі
1: Класне питання, тому що я взагалі в той момент часу, перші два місяці війни, я взагалі себе так відчував, що знаєш як, я не відчуваю стопів. Ну, тобто, їх просто немає. Я просто маю робити щось, щоб якось допомогти військовим, якось допомогти там, Україні, Маріуполю, сім'ї і так далі. Тобто, для мене це, ось коли ми зібрали вже і передали навіть перші, коли ми тільки передали перші дрони, я такий «Угу, добре». А коли ми зібрали гроші, коли ми закупили ці дрони, в мене взагалі не було ніякого, знаєш, внутрішній чекпоінт якийсь був, але не було такого, що о, класно, супер, взагалі ми всі красавчики. Ні, я такий, окей, зібрали, класно, але нам треба більше. І це був, напевно, мій стан перших двох місяців, тобто я такий, цього недостатньо. Ну, тобто Маріуполь все ще в оточенні, деблокади нема. Ми почали після того, як ми доставили ці дрони, ми почали збирати там на тепловізори, на рації, на рації вже було після, але ми почали вже збирати на деблокаду. Тобто ми вже розуміли, нам на МАЗОВ, штаб комплектації, вони казали, що вони не зможуть передати ці дрони далі. Будемо, будемо звісно, намагатися, але не факт, що це вдасться. І ми почали вже збирати на деблокаду Маріуполя. І в мене і вся моя сім'я, майже вся моя сім'я ще на той момент була в Маріуполі, моя мама взагалі вольна, головна лікарка, і вона відмовилась виїжджати з міста до того часу, допоки всі її співробітники, які хочуть поїхати з міста, вони не поїдуть. Тобто вона мала поїхати остання серед тих, хто хоче поїхати. І тому, ну і там всі ці фото, відео взагалі, як Маріуполь кожного дня руйнується. Я взагалі в якийсь момент повністю відключив свої емоції стосовно як я сприймаю там всі руйнування міста. я просто такий, окей, це просто якесь місто, це просто якісь там блоки. Для мене найважливіше ці люди. І я намагався зробити максимально все, що від мене залежало, щоб якось їм допомогти. В мене не було позиву, знаєш, якогось там інтеншену поїхати самому, почати когось, когось вивозити, тому що я розумів, що ми вже на той момент робили і це, тобто ми там організували якусь таку сітку волонтерів, логістику, які вивозили людей, але я розумів, що з точки зору координації я буду зараз, прямо тут і зараз, я буду набагато корисніше. І в мене, тобто, знаєш, як кожного разу, коли щось вдавалося, такий фух, класно, але погнали далі. Так, до самого кінця. Ну, тобто, допоки взагалі Маріупольський гарнізон не здався в полон, не вийшли в полон по наказу командувача,
0: Дуже цікаво, як ти прийняв це рішення. Ну, тобто, мій подкаст, те, що мені самому дуже цікаво, це як люди наважуються на щось. Тобто, як виглядав для тебе ось цей процес від, ну, є ідея, є емоція, ти починаєш це робити і в те що зараз у вас є фонд тобто це достатньо системна історія в якій ви на постійній основі фандрізите як відбулася ця ця трансформація твого майнцету від того окей ми зробили раз ми робимо два у мене немає стопів я я з Маріуполя я просто маю це продовжувати робити до якоїсь систематизації що у тебе в голові щолкнуло в якийсь момент що ти такий окей недостатньо, і треба робити це систему.
1: Я думаю, що головним тригером було усвідомлення, що війна не закінчиться за декілька тижнів. Це був, напевно, поворотний такий момент, коли я такий, окей, війна не закінчиться навіть за місяць, вона не закінчиться скоріш за все за півроку, можливо, навіть за рік вона не закінчиться. І це був такий для мене момент, коли я внутрішньо приймав рішення, чи готовий, як умітитись це далі. Тому що, окей, навіть в, це, ну, в травні в нас вже була якась історія з Ukrainian Signal, але все одно до травня, навіть до цього моменту, в мене не було розуміння, як довго я це маю робити, взагалі, що я маю робити і так далі. І так далі. Тобто на той момент вже багато волонтерів, які були поруч зі мною, в них вже спав, спав цей запал. Вони повернулись до якихось своїх справ і почали... На той момент там був меседж в суспільстві, що економічний фронт, ми маємо тягнути економічний фронт, тому що війна, скоріш за все, буде довго, і нам треба якось підтримувати ще економіку, тому що без економіки ми можемо достатньо швидко зупинитись. І багато моїх друзів, вони повернулись саме до економічного фронту, а я продовжував ще якось військовому військовому напрямку думати. І я пам'ятаю, що це було... Взагалі, там така ситуація була, що на початку травня моя сім'я врешті-решт виїхала з Маріуполя, там був останній коридор з Маріуполя в Запоріжжя, і вони встигли, тобто одразу після них закрився цей коридор, і там було набагато складніше виїжджати вже з міста. Це була перша подія. Друга подія, що через декілька днів маріупольський гарнізон вийшов за Азовсталю, і всі направились в полон. І в мене, знаєш так, Дві мої найголовніші цілі в житті, які були на той момент часу, це врятувати сім'ю і допомогти Маріупольському гарнізону, вони майже одночасно перестали бути актуальними. І я такий, а що робити далі взагалі? Ну, тобто, я настільки був фрустрований, потіряний якийсь такий, блін, що робити. Не розумію. І до мене, напевно, в цей момент часу прийшло усвідомлення, що війна не закінчиться, я можу зараз повернутися до економічного фронту, але я відчуваю, що я маю робити щось, що буде наближати перемогу. Тому що зараз є багато різних напрямків, в які волонтері рухаються і на той момент вже часу, тобто там гуманітарна якась допомога була, допомога дітям, допомога сім'ям, допомога військовим, які повернулись з полону або пораненим. І з усього всього я для себе напевно шукав аргумент або Типу напрямок, що саме я хочу робити, і врешті-решт я просто, знаєш, як внутрішньо капався-капався, і такий я хочу працювати на те, щоб перемога наступила швидше. Тому що якщо, якщо я буду працювати в цьому напрямку, то можливо вона швидше закінчиться. Я розумію, що взагалі наша там, дія фонду, вона, діяльність фонду, вона супермаленька у порівнянні з тим, що роблять великі фонди, але для мене немає такого, що Ну, ось якщо великі фонди щось роблять, то не треба робити нічого іншого. Що Треба відпустити, донатити їм, і типу якось воно станеться. Для мене навіть маленька дія – це contribution велику ціль в ту ціль, яку ти хочеш. І якщо контриб'ютити довго, якщо контриб'ютити постійно, то воно щось станеться. І, напевно, ось такі інсайти я для себе тоді знайшов. Що немає маленької дії, будь-яка дія спрямована, в, знаєш, як toward the goal, вона буде корисна. Що війна не закінчиться швидко, і що я хочу працювати на те, щоб пришвидшувати перемогу. Коли ми переможемо, тоді я вже подумаю над тим, чим, чим займатися далі, але наразі найголовніше, найпріоритетніша задача – це зупинити… Смерть – це зупинити руйнування, це щоб люди перестали гинути, і росіяни повністю зібрали з нашої землі. Ось, такі були роздуми, і це було десь в травні, в, шо, в червні, коли я такий, окей, це буде системно.
0: І... Розкажи, що да. таке Signal Phone зараз? Цифри, кількість людей, коли ви започаткувались.
1: Um, взагалі, uh, зараз трішки про сигнали, як ми взагалі з'явилися. В мене є uh, три кофаундерки. Um, є Аніка Зарян, з якої взагалі це все почалося, яка запущила всю цю історію. Uh, вона на той момент часу... Взагалі вона киянка і була в Києві. Ми підтримували зв'язок з самого початку. І багато друзів мені писали, друзів, знайомих, мов, як ти, як твоя сім'я, як твоя мама, uh, взагалі, які новини. І ще коли в березні я збирав на перші дрони, Мені написали і сказали, я хочу допомогти якось твоєму фандрейзу, тому я зараз у Франківську хочу зробити кіноклуб для того, щоб люди туди могли прийти, розслабитись трішечки, просто буквально на дві години. Вони заплатять якось за квитки, там, не знаю, 100-200 гривень, і я всі кошти, які я зберу, я направлю на твій фандрейз. Я розумію, що це дуже мало, але я це зроблю і Будь-яка допомога, вона потрібна. І там, врешті-решт, виявилось там 16 тисяч гривень, що взагалі немало, але тим не менше. А, і після цього, після цього показу вона робила ще декілька показів там, у Львові, в Києві і так далі. І через декілька тижнів вона написала, що я хочу привезти цей формат в Європу. Давай, і, а я на той момент був в Берліні. Вона каже, давай зробимо десь у Франкфурті, давай, або в Гамбурзі, десь давай зробимо кінопоказ. Я кажу, блін, а чо, чо там? В Берліні дофіга українців, в Берліні дуже саппортів є місцеві, або взагалі інтернаціональне ком'юніті. Давай зробимо тут. Я зроблю все, що потрібно, просто кажу, що треба, я, я просто все зроблю, знайдемо приміщення, проєктори і так далі. І я підключив ще під це ще одну нашу партнерку Надю Самаріну. Вона Оунерка Озеро такий, Я не знаю, як це правильно сказати. Коли воно буде слухати, вона скаже: Ах ти, а, такий. А, ну взагалі вони просували культуру а, як це правильно сказати? А, переробки, взагалі, використання екологічних матеріалів і так далі. Тобто, увесь цей мандсет. Вони не просто продавали там, знаєш, кружечки якісь для. А, там, щоб не купляти капси в кав'ярнях, вони прям просували цілу культуру. Тобто це такий був дуже великий проект, дуже потужний. І на той момент вона була у Франкфурті, а плюс, окрім цього, вона ще арт-директорка, дизайнерка. Я кажу, блін, ані, в мене є подруга Надя, давай я її долучу, вона якось нам там зможе, плюс вона знає німецьку, вона розуміє німців, вона зможе якось цей формат допомогти адаптувати під місцевих. Ані така, окей, супер класно, ми долучили Надю. Надя така, блін, взагалі, фронтовий кіноклуб, це не дуже класна назва, давайте зробимо там якийсь більш продвинуту назву. Пішла думати, прийшла з назвою Ukrainian Signal. У нас на логотипі це взагалі кордони Маріуполя, взагалі. це мапа Маріуполя. Ти думав, що це собачка, але це мапа Маріуполя. І ми почали робити перший кінопоказ в Берліні. Все, я там, все, що треба було робити, я робив. І це була така перша... А, після цього до нас долучилась ще Даша в, в продакшн. І це взагалі був такий... Що таке Ukrainian Signal? Це а, був кіноклуб, який показує українське кіно за кордоном, не, просуває українську культуру за кордоном, збирає донати. А, і моя роль там була більше така, що окей, ви робіть, а я буду продовжувати займатися військовою справою і так продовжувалися десь до жовтня дівчата розвернули взагалі дуже потужний проект ми зробили покази там, в більше 50 містах більше 50 показів більше 15 міст across the globe Європа, Америка, Ірландія ну тобто дуже багато де зробили перформанси, зробили колаборації кооперацію, тобто зараз за півроку Ukrainian Signal це не просто вже кіноклуб якийсь, а це вже прям проєкт, який займається просуванням української культури на Заході. Але увесь цей час паралельно я займався суто військовим напрямком, тобто мало вникав, що відбувається в, в культурній частині, займався тільки мілітарною. Чому так? Тому що на той момент ми розділились так, що Надія і я ми займалися більше мілітарним, а Ані, Надя і Даша вони займалися ще культурною. Тобто Надя була на два фронти, і це було дуже класно, коли дівчата могли долучатися на якусь креативну частину, що запакувати партнерства і так, далі, і так далі. І кожен наш фандрайс ми робили вже разом. Тобто, не я його просто сам робив. А ми робили разом, використовуючи суперсили кожної людини. Але так продовжувалось десь до жовтня, 10 жовтня, росіяни черговий раз обстріляли Київ і, взагалі, там половину України. Mm. і ми хотіли вийти з такою дуже агресивною комунікацією, мов, вам, я не знаю, тут можна сваритись, mm-hmm. э, типу, вам пізда, э, збираємо гроші, давайте зараз э, русня заїбала і так далі, і так далі. Але ми не могли цього зробити, тому що ми вже вибудували Ukrainian Signal, ми вже виду, вибудували партнерство з Заходом, і ми не могли дозволити собі з, з цієї сторінки взагалі якось так комунікувати, тому ми вирішили поділити цей фонд на дві частини. І так з'явився Сігналфонд. Ми хотіли, щоб збереглося це лінкування до Ukrainian Signal, але, по суті, це окремий фонд, окремий проект, який займається суто мілітаркою. Якщо казати в цифрах, це, це так дуже стисло історія взагалі нашого фонду, якщо в цифрах, то наразі ми зібрали більше 16 мільйонів гривень. Ми, не знаю, доставили взагалі і Азову, і не тільки Азову, більше 20 дронів. Ми нещодавно закрили великий збір на БПЛА «Фурія». І зараз готуємось там перерахувати гроші отримати ці «Фурії» для Азову. Це тепловізори, це рації, це машини, це форма, це автівки швидкої допомоги. Тобто ми багато чого зробили вже, а цим всем займається, по суті, команда з п'яти людей троє більше включено, тобто такий майже фоллтайм, а двоє ще залучаються по запиту. Це маркетинг-директорка Надія, це наша дизайнерка Віка, і я, ми займаємось фондом. Плюс у нас є там, людина, яка допомагає нам по фінансам, є людина, яка допомагає нам юридичним питанням, Є люди в Києві, які допомагають з логістичними якимись штуками там, доставити дрон на місце, або передати документи, або ще щось. Але в цілому це все. І є ще Даша і Ані, які долучаються точково по запиту, там, треба зробити то, і вони просто роблять те, що ми просимо зробити. Партнерство, там, кооперації, якісь так далі.
0: Ми з тобою колись, я тобі задавав це питання, цікаво, Ще раз почути на нього відповідь, можливо, вона трошки змінилася. А, питання таке, чому ти для себе обрав шлях робити щось з нуля, ну, робити новий фонд. Ну, тобто на той момент був, я не знаю, Top of Mind є коло, є повернись живим, є багато інших волонтерських соціальних ініціатив. Якщо ти відчуваєш цей, як це, цю потребу, да, своє бажання йти, контриб'ютити, наближати перемогу, ну просто іди долучись до кого приміни там свої скіли своє бажання чому ти для себе вирішив що це на той шлях і ти хочеш зі своїми партнерками створити окрему організацію і ось вже скільки більше півроку ви існуєте Так, да?
1: да, більше півроку
0: і от чи були у тебе моменти коли ти такий Блін, треба було по-іншому ну можливо треба було як це простіше було долучитися
1: Um, до речі, не було такого жодного моменту, коли такий, блін, треба було прийняти інше рішення, тому що в цілому, знаєш, коли е, ти сам це робиш, ну і ти робиш це з людьми, яким ти довіряєш з якими ти хочеш це робити, в цілому в тебе є ось ця свобода прийняти іншу, ну тобто там, прийняти іншу стратегію. Е, піти і долучитись, попроситись долучитись до коло, до, поверни живим, до притулу і так далі. Але такого ніколи не було, тому що тому що я дуже поважаю все, що роблять ці фонди, але я відчуваю інакше не як це треба робити, а хочеться відчувати інакше, що саме ти робиш. Тобто, ну, В сенсі, не коли ти в коло, коли ти в великому фонді взагалі, ти допомагаєш величезній кількості військових угрупувань, ти допомагаєш величезній кількості взагалі військових і в різних точках, і так далі, і так далі. І в тебе є цей ресурс для того, щоб це допом... щоб це робити, ем, ось. Але коли е, ти робиш щось точково, ну більш сфокусовано, ти можеш бачити, що ти взагалі робиш. Тобто, куди е, як я просто собі це уявляю, що коли ти працюєш в великому фонді, так, uh, да, ти там бачиш цифри. Ми передали 50 автівок, ми передали 30 дронів, ми передали 20 прицілів. Але... І ти навіть бачиш фотографії і відео цих людей, але ти не розумієш, як довго воно проіснувало, чи, чи воно допомогло, як саме воно допомогло. Тобто ти просто знаєш, це як цифри, 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 цифри. Це якісь об'єми, які ти взагалі не відчуваєш, що, що це таке. Коли, ти, коли я працюю з конкретним військовим формуванням, я знаю багато людей, які там працюють, ми з ними спілкуємось, вони розповідають, що як справи, що їм зараз потрібно і так далі. І так далі. Це перше, а друге, що всі військові угрупування, наскільки я розумію, вони не недоотримують те, що їм насправді потрібно в повному обсязі. Ну, тобто, умовно, в тебе є 100% потреб, але фонди допомагають тобі закрити, ну, напевно, максимум 50%. Тобто в тебе є завжди потреби, які не до закриття. І мені, особисто моя думка, плюс те, що я чую від військових експертів, аналітиків, інших військових, там десь в Твіттері, ще десь, що АЗОВ – це один з найефективніших військових підрозділів не тільки в Україні, а й в світі. І в мене просто думка така, що якщо я буду допомагати цьому військовому групуванню розкривати свій потенціал через те, що ми Ну, там, або збільшувати свою ефективність через нашу роботу в тому числі, то це зробить ем, гарно всім. Тобто, якщо Азов зараз, умовно, він не має важкого озброєння і в нього немає достатньої кількості дронів для того, щоб робити аеророзвідку е, і там, кригування вогню, напевно. Е, якщо ми зараз закриємо цю потребу і якщо Азов зможе це робити, то добре буде українцям, а росіянам буде погано. І це, насправді, напевно, дві такі причини, чому я продовжую робити саме маленький фонд. Звісно, що хочеться як, підвищувати об'єми, підвищувати ефективність. І ми з тобою про це і У нас, до речі, планується зараз одна штука. Ми хочемо її запакувати, презентувати Азову. Якщо вони погодяться, то запустимо підписку.
0: А якщо порівнювати те, як ти працював раніше над продуктами як ти створював продукти працював великі компанії в рефейсі може ще десь і те як зараз ти створюєш свій фонд як ви будуєте процеси як ви запускаєте певні продукти от що ти як чи можете взагалі це порівняти одне з одним да? і можливо якісь принципи чи якісь підходи тобі допомагають що ти для себе зрозумів як ти робиш так, щоб це було ефективно, щоб це приносило результат. Взагалі, що ти, що ти використовуєш, як, як ви це будуєте?
1: Я думаю, що найкорисніше, що в мене є з мого продуктового такого і минулого, і бграунду, це типу, питання, що ми це робимо? Тобто, навіщо це? Що це має зробити? Що це має змінити? Чи можна це не робити? Чи можна це зробити якось простіше? Тобто, знаєш, такий набір питань для того, щоб... Ну, в розробці це завжди для того, щоб не запрягати роботу з, там, де заангажовані, не знаю, інженери, дизайнери. Ці люди дуже багато коштують, якщо просто порахувати, скільки там одна фічуліна може коштувати. І ти не хочеш просто зливати бюджети. Тому ти 10 разів підеш, перевіриш, чи треба це робити, чи ти, там, поспілкуєшся з користувачами, зробиш ресерч, зробиш маркетинг-ресерч, підеш по потицеєш сам, подумаєш, ви поєктуєте. Ну, коротше, знаєш, багато-багато uh-huh. рухів для того, щоб не робити зайву роботу. А, і це таке критичне мислення, критичний аналіз а, того, що ви хочете зробити. В фонді насправді також саме. Враховуючи, що м- я, напевно, єдина людина з таким продуктовим-продуктовим досвідом в фонді, я часто задаю такі імпульси, давайте щось зробимо, а давайте так і так, і я часто виступаю цією людиною, яка каже, а щоб що ми це робимо? А навіщо це? А чи можна це зробити простіше? Для того, щоб... Я розумію, що в нас обмежена кількість ресурсів, ми не можемо втілити всі ідеї, які в нас є, ми не можемо зробити всі проекти, які ми хочемо зробити, але ми можемо зробити там, не знаю, якусь частину. І ось саме цей продуктовий досвід, він дозволяє не робити багато зайвих рухів, а сфокусовано планувати щось, що має принести врешті-решт користь. Тому що в продукті це часто вимірюється там, не знаю, або метриками, або грошима, а зараз в фонді це вимірюється знаєш, як конкретною допомогою військовим. І це, ну, це питання там, життя людей, це питання взагалі, наскільки ми... Давай так. Коли ми щось робимо, ми хочемо зробити це максимально швидко, наскільки ми можемо це зробити. Де і все, напевно, це перша метрика. Скільки ресурсів туди ми зальємо, у нас немає багато ресурсів, тому ми не супер сильно про це якось думаємо. Але швидкість для нас це супер пріоритетно. І коли ми будь-що плануємо, ми в першу чергу в продукті я дивився на те, Скільки розробників потрібно, не знаю, скільки годин потрібно для того, щоб зробити. Тут я дивлюсь на те, наскільки швидко ми можемо це зробити. Тому що швидкість – це критично, як на мене. Тому, напевно, що найголовніше я привніс з собою, з свого досвіду, зі свого минулого, це просто критичне мислення, яке дозволяє не робити зайві рухи фокусуватись і робити те, що насправді важливо.
0: А чого тебе навчило волонтерство? Якісь головні речі, якщо завтра ти підеш будувати новий продукт, нову компанію, стартап, працювати в якусь компанію, що такого ти вже дістав з цього року волонтерство і роботу над фондом, що ти, ну як це, це вже твоє, да, і ти будеш це використовувати в подальшому житті. Які найбільші інсайти для тебе, найважливіші думки?
1: Я думаю, що це про комунікацію публічно. Це, напевно, найбільший здобуток. Тому що до цього я був просто людиною, яка... Я, я багато спілкувався з користувачами, в будь-якому продукті я намагався це робити, але спілкувати з користувачами для того, щоб розуміти, що в них болить, і потім презентувати цим користувачам продукт, знаєш, як нести, нести мазу за продукт публічно перед цими людьми, я ніколи не робив такого. І волонтерство мені дало саме це. Тобто в мене є відповідальність від, перед, перед ком'юніті, перед людьми, які довірили свої гроші нашому фонду, які довірили гроші мені особисто. В мене є перед ними відповідальність. І ось ця публічна комунікація це стало таким для мене відкриттям, знаєш, я, я ніколи про це не думав так, я ніколи не думав, що це настільки важливо, я ніколи не думав, що це настільки складно, я ніколи не думав, що це робить, треба робити постійно, тобто, якщо ти щось не робиш, якщо ти не в публічному просторі, то люди тебе забивають, люди забивають твій фонд, Люди забувають, що ти робиш, і тобі постійно треба нагадувати про це, тому що інакше тобі буде складніше наступні збори збирати гроші. І те, що я підчерпнув для себе взагалі в волонтерстві, це що ось ця публічність, вона не об... ну, тобто це не про будування свого бренду, це не знаєш, це не про якісь там плюшки, які можуть для себе мати, не знаю, там блогери або навіть інфлюенсери. Це більше про будування діалогу. Величезна кількість людей просто пише свої питання, а чому ви робите це, а чому ви не робите це, і ти не можеш їм відповідати, тому що я так вирішив. Ну, тобто, ти маєш кожній людині донести, чому сам насправді ти так вибрав. Тому що, якщо ця людина дає або 20 гривень, або 20 доларів, або 20 тисяч, неважливо. Це людина, яка довіряє тобі свої гроші, вона довіряє тобі свою увагу, взагалі, то ну, там підписана вона на тебе, на твій фонд, вона, вона розповідає про твій фонд і так далі, і так далі. Насправді в Україні є просто ось ці два местедонти, притулок і поверни живим яким всі кидають гроші. Але ці фонди, навіть ці фонди вони не закривають 100% потреб військових, і є ще інші військові, яким потрібна допомога, і, відповідно, треба знаходити десь гроші і для цих військових. І тому з кожною людиною ти спілкуєшся, і це кожна людина як інвестор, знаєш, як кожній людині ти маєш зробити так, щоб вона тобі повірила, щоб вона не, щоб в неї не залишилось сумнівів, не знаю, якихось питань, і вона просто пішла. Для неї це просто питання, а для мене це репутація, для мене це ризики, для мене це потенційні гроші, які я маю збирати в майбутньому. Тому наступну компанію, проект будь-що, що я буду будувати, це ось про, про комунікацію з ком'юніті, тому що я вважаю, що навколо фонду найголовніше це ком'юніті. Це люди, які довіряють, це підтримують, це поширюють і так далі. І мені здається, що це взагалі не надважливіша частина в будь-якому продукті. І будування комунікації, публічної комунікації з цим ком'юніті це взагалі найважливіше. Майже як будування самого продукту.
0: Прикольно, дуже резонує. Я колись десь чи почитав, чи... коротше, звідки почув історію про концепцію того, що дійсно прикольні продукти часто будуються з ком'юніті. Тобто спочатку збирається ком'юніті, а потім, як це краще розуміються їхні потреби, і туди вже впроваджуються певні продуктові рішення, що згодом стає продуктом. Я, на жаль, зараз не можу згадати якихось красивих прикладів таких продуктів, але десь розумні люди кажуть, що так правильно будувати продукти. Тому да, дуже, дуже кльовий інсайд. А як ти навчився поєднувати волонтерство з іншими частинами свого життя. Тобто, ти починав це робити, коли фултайм працював в рефейсі, а зараз, я знаю, не знаю, можна казати про це публічно чи ні, але ти працюєш над своїм стартапом, і про це також буде цікаво поговорити. Як ти балансуєш своє завантаження, розподілення енергії, часу, ще є інші, якби сфери з життя? Розкажи про це, будь ласка.
1: До війни в мене було прям супер Класна рутина, я жив в Києві, в мене були, я ходив в найкращий в світі спортзал, в мене був класний розпорядок, що я там позаймався, потім в офіс, команда, попрацювали, ввечері зустрілися з друзями або щось поробити самому. Зараз, враховуючи, що я постійно в подорожах, постійно в поїздках, постійні зустрічі і так далі, в мене немає такої рутини. І в мене немає зараз вихідних. Ну тобто раніше я міг дозволити собі, знаєш, там, взяти пару вихідних і там десь почилити зараз. Для мене вихідні це просто час, коли я можу поробну, тобто коли комунікація не настільки активна, як вона в будні дні, і я можу поробити щось, що я не встигав робити в будні дні, коли було дуже багато комунікації в мене є просто пріоритети проєктів, над якими я займаюся, і від цього будується насправді мій день. Тобто, в першу чергу, це фонд, я займаюся, тобто, будь-які питання, якщо в мене є питання по моєму стартапу або по фонду, або, не там сімейні питання, ще якісь, я в першу чергу вирішу всі питання по фонду, всі питання по військовому, а потім я переключусь на інші. І враховуючи, що в мене по волонтерству є декілька напрямків роботи, тобто це може бути просто операційна робота, там де я, не знаю, веду логістику якусь, домовляюсь про закупівлі, гроші, там, документи і так далі. Це така частина, яка більше за все в мене просто під час робочого тижня, в робочі години навіть вона виникає. Все решта, розвиток якийсь і так далі, я залишаю на більш спокійний час, коли я можу посидіти про щось подумати, щось вигадати, щось там, не знаю, запакувати і піти поспілкуватись, комусь щось запічити. Тобто, наприклад, пічинги всіх ідей, нові ідеї, вони частіше за все з'являються на вихідних або в більш спокійні дні. Ось тому зараз... Коли є щось активне по фонду, я займаюся фондом. Коли я по фонду вирішив всі основні операційні питання. Коли я запустив всі процеси для того, щоб ми почали готувати якісь не знаю, там, продукти, проекти. Я зробив свою частину і я можу займатися іншими частинами. Наприклад, стартапом. Там є і частина спілкування з користувачами, там є і маркет там є ще якісь речі. І насправді зараз, поки що зараз так, і мені це подобається, що воно так, я можу це робити в будь-який час. В мене немає супер якихось обмежень з приводу, а коли це краще зробити. Тобто, коли я працював в компаніях, там очевидно, що в тебе є якийсь, знаєш, робочий графік, в рамках якого ти можеш це зробити. І іноді, якщо ти не встигаєш це зробити в будні дні, ти можеш це зробити якось в свій вільний час. Зараз я стартап роблю в свій вільний час. Враховуючи просто наш етап зараз, тобто у мене є партнер, і він інженер, і він зараз закриває свою інженерну частину, я чекаю, допоки він закриє свою інженерну частину, і тоді я вже більше підключусь на рівень користувачі, маркети, там, не знаю, клієнти і так далі. І там подивимося, як воно буде, але вангую, що не супер сильно щось зміниться. Тобто я думаю, що я буду... Коротше, не хочу зараз сказати про майбутнє. Не знаю, як воно е- зустрінемось через декілька місяців, я розкажу. Але все це можна виконувати просто в вільний час. Е- буквально вчора я бачився з другом, який ставив мені дуже схожі питання, і я, і, якщо чесно, це для мене таке тупикове питання, тому що я забув, що таке вихідний, я забув, що таке відпочинок, е- я час від часу хворію, і це напевно. Мій такий спосіб якось розгрузитись. Організм не вивозить і дає мені, знаєш, якийсь фідбек. Що... Ліща. Да, дає лища такого мені. Типу, чувак, роздоплись і трішки відпочинь. Але зараз я можу сказати, що я в режимі постійної роботи і мені це подобається. Ну, тобто, я шукав, можливо, підсвідомо якийсь легальний спосіб просто постійно працювати і щоб мене ніхто не шеймив. Зараз саме такий стан, коли я можу робити купу роботи, мені це кайфово м-м- відпочивати Блін відпочинок взагалі не знаю що це, як це.
0: Мені ще здається що ось ці надресурсні стани пов'язані з тим коли твоя робота дуже сильно поєднана з твоїми особистими сенсами Ну в звичайному як в звичайному житті Я не знаю що таке звичайне життя але Часто людям дуже складно, тому що ми на роботі, на, ну, в роботі працюємо, тому що, ну, можна кажучи, що у нас там кар'єра, ми будуємо якісь продукти, але це не завжди поєднано з нашою особистою sense of purpose місією. І мені здається, ну, такі спостереження мої, да, що у тебе зараз так пре-енергія, ти там багато чого робиш, багато ну, волонтериш, поєднуєш це з іншими частинами свого життя, саме тому, що воно все ну, має, проростає з однієї якоїсь дуже потужної місії твоєї. Ем, і це круто. Це прям клас. Так,
1: да, прикольно. Насправді, я погоджуюсь тут з тобою. Ем, до речі, ти мені про це казав раніше, але я просто, знаєш, як воно десь вивітрилось, але це насправді так. Ну, тобто, я супер сильно вірю, я щиро вірю в те, що я роблю. І це, напевно, те, що відрізняє мене зараз від мене року тому, тобто я дуже люблю, люблю Reface, любив Reface і любив той проект, над яким я працював в Reface, але це трішки інше. Це все одно, це, знаєш, якась штука, яка тобі просто класно її робити. Тобі подобається, з ким ти це робиш, тобі подобається, що саме ти робиш, але це, хочеш, не хочеш, але це робота. Ти її сприймаєш як роботу, а тут я не сприймаю це як роботу. Ми навіть не отримуємо гроші за те, що ми робимо там, цей фонд. У нас є юридична можливість брати якийсь відсоток, але ми не беремо гроші. Ну, тобто це все, реально волонтерство. І щоб робити волонтерство вже майже рік, а й деякі люди роблять це роками, тобі потрібна дуже потужна мотивація. Тобі потрібен прямо цей сенс, навіщо ти це робиш. І мені здається, що волонтерство приходять ті і залишаються на якийсь, час, на якийсь тривалий час ті, хто розуміє, навіщо він це робить. Я розумію, навіщо я це роблю, і це дозволяє мені просто робити постійно. Напротязі року я можу це робити. Я не знаю, як я буду поводити себе в майбутньому, але зараз я такий, я розумію, навіщо це. І коли в мене є питання, ось, в мене нема сил, я хочу відпочити, але я розумію, що в мене є щось, що треба зробити, я просто такий, окей, зібрався, пішов, зробив, і далі вже можу переключатись на щось інше. Тобто це прям, я не знаю, чи можна це знайти в якихось інших площинах взагалі свого життя, але в волонтерстві воно, воно лежить. І в благодійних проєктах, в соціальних проєктах я спілкувався з деякими людьми, і всі, ну, всі хто займається якимись благодійними соціальними проєктами, і багато хто каже, що вони просто не знають, як поверна, повертатись працювати над бізнесом. Ну, це просто це, це зовсім це настільки різні речі. Ти навіть якщо ти любиш свій проєкт дуже сильно, ти все одно не будеш там брати те, що ти можеш взяти саме в такому соціально активному волонтерському проєкті. І, і це ще один інсайт цього року.
0: Клас. Е, ну, все, досить, як це, суперменство. Е, Слайденького. Розкажи про свій найулюбленіший волонтерський факап. Ну, я не повірю. Бо про твій факапи в фейс я можу окремо подкаст записати. А про твій волонтерський факап розкажи. Блін, ну, бо це точно якийсь шлях, де ти навчаєшся, щось не виходить. Цікаво про цю штуку почути. Блін,
1: то насправді не виходить багато чого, і добре, що це не бізнес, знаєш, тому що ніхто мене по шапці типу, не, не дасть мені, тому що а, це просто. Тільки моя відповідальність. І найболючніший мій факап це був, як ми збирали на, як ми збирали 8 мільйонів на форму. Ну, це про це можна, знаєш, записати окремий подкаст, як будучи супер впевненим у своїх силах, занадто впевненим, як обісратись. І це ось мій приклад, тому що моя команда, мої партнерки
0: ви ж не зібрали, да, здається? Ми не суму. зібрали
1: вісім, ми не зібрали вчасно, ми зібрали п'ять, і ми зібрали це за декілька місяців, коли вже потреба, можна сказати, трішки відпала. Це було дуже боляче. Коротше, історія яка? Ми зв'язались з полком, спитали, що зараз найбільше Ну, то де найпріоритетніша якась потреба, давайте ми її закриємо. Нам сказали, це форма, тисяча комплектів, там кожна форма, кожен комплект, це штани, куртка, кітель, термобілизм, ну, коротше, декілька айтемів. Один комплект 8 140 гривень, треба зібрати, ну, ось АСАП, тому що це був ще серпень, а треба було, там, починало холодати, і треба було якось це швидко зробити. Uh, і ми починали думати, ми думали про те, як uh, оголошувати цей збір, як його збирати, яка концепція, тому що ми ніколи не збирали таких сум. Ну, тобто, максимально, що ми збирали, це 2 мільйони в березні, коли тема Маріуполя суперсильно боліла. Зараз це серпень, це, да, окей, це Азов, який всі знають і всі розуміють, що таке Азов, але це 8 мільйонів. І це не на дрони, і це не на оборону, це просто на форму для людей, які служать. Uh, і це був Дуже, це була дуже складна задача. І мої партнерки, вони такі: блін, давай зробимо таку концепцію, таку концепцію. Тут одягни свого військового, тут зроб, там відкрий свою банку, збери туди гроші, на Азов. Ну коротше, там купа ідей було. Ми декілька разів зізвонювались на декілька годин, брінштормили, збирали ці ідеї. А потім я покликав свого друга Аніканова. А... Я кажу, дай просто свою оцінку взагалі, ну там, давай порозганяємо з нами, ти там креативний, всі діла. Він такий, та блін, ви ж вже не вперше збираєте, у вас вже є кредит довіри, просто йдіть і збирайте. Типу, нафіга вам всі ці концепти і так далі, і так далі. Все достатньо зрозуміло, форма потрібна, потрібно, холодно, холодно, все. І я такий, блін, так це мейк сенс. Це ж те, що мені було потрібно. Дякую тобі, Аніканов. Дякую дуже. І я продавив дівчат на те, щоб зробити саме в такому форматі, не заморачуватись ніякою концепцією, не заморачуватись ніякими проектами. Просто підемо, оголосимо і збираємо як притулок за тиждень. І ми ж записали відос, підготували всі матеріали, лончили, лончимо. І за перші години ми збираємо щось там декілька сотень тисяч. І я розумію, що це взагалі не та динаміка, яка нам потрібна. Ну, тобто, взагалі... І я розумію, що це походу буде потно. Ем, проходить тиждень, ми зібрали, здається, десь мільйон, або там півтори мільйони. за тиждень ми не закрили ціль. Я розумію, що, блін, походу Що ты не притула? Что я не притула, що воно просто так не збирається, при тому, що, ну, півтори мільйони само по собі дуже потужний результат, але, блін, це не 8 мільйонів. І все, я розумію, що тут нам потрібно закатувати рукава і працювати, бо буде потно. Бо ми не закриємо ці 8 мільйонів, бо люди вже втомились, купа потреб і так несеться, кожен десятий збирає гроші на щось. І я в той момент, я просто так себе відчував, я, я такий, боже, що я взагалі зробив? Навіщо... Навіщо я продавив це рішення, чому я не повірив дівчатам, чому мене зробили так, як вони пропонували. Коротше, я на себе всіх собак спустив, взяв весь удар на себе і почали просто методично шукати гроші. Десь там 10 тисяч, десь там 50 тисяч. І ось так ми докотились. У нас були декілька крупних донаторів, наших партнерів, ReFace в тому числі, насправді. І це була, це була окрема історія офігенна, як люди всередині компанії просто проголосували і демократичним таким способом вирішили, куди спрямувати ці кошти. Так було в ReFace, і так було в Руші. І я взагалі плакав, коли я чув ці історії, тому що це було просто прям супер вау. Але ми не зібрали 8 мільйонів, ми зібрали 5 мільйонів. Ми... Очевидно, ми почали відшивати частинами, військові кажуть, нам там потрібні термобілизна. Ми там, оп, перерахували 2 мільйони на термобілизну, оп, вже у військових є термобілизна, і це вже хоч щось. Але, да, ми не зібрали 8 мільйонів, ми не зібрали, ну, тобто, скільки, ми десь 60-65% зібрали, ми прошляпали всі терміни і це такі, це був дуже я захворів у вересні через те, що я суперсильно стресував, я захворів, я декілька тижнів погано спав, у мене була постійна температура. я просто, знаєш, як обісрався максимально, засмутився максимально, але врешті-решт ми все одно поставили їй теплі речі військовим, якусь частину знайшли, ну, тобто там були ще суп, якісь продукти такі. Нам там пропонували взуття, нам пропонували чаї, нам ще якусь штуку, яка додатково може якось зігріти військових. Але, да, свою ціль ми не досягнули. І це мій такий величезний стар... факап. За який... Ну, окей, мені не соромно, але це було дуже боляче.
0: Непомилки-уроки. Непомилки-уроки. Клас. А, якщо волонтерство – це... Ну, певне явище, не знаю, концепція, продукт. Як би ти його запічив всім, хто нас слухає? Чому тобі здається волонтерством важливо займатися? Зараз, в Україні? Чи люди, які це ще для себе не відкрили? Як би ти їм запічив цю ідею?
1: Блін, мені здається, що зараз, взагалі, Україна знаходиться в такому стані, взагалі, в такій точці на карті, коли... Українці реально роблять різницю, коли українці реально будують свою країну, коли українці реально можуть щось зробити, що не можна було зробити раніше. Ну, тобто, настільки зараз все як пластилін, настільки зараз все як пісочниця, що ти можеш просто йти і робити те, що ти хочеш. І бути впевненим, що це, якщо це не повна фігня, то це люди сприймуть дадуть тобі фідбек, якось, якось те, що ти зробиш, воно буде корисно в цьому. Тому, тому зараз величезна кількість медіа з'явилась, величезна кількість якихось проєктів ем, просто соціальних на допомогу, е, не знаю, дітям, переселенцям, ну коротше, величезна кількість проєктів, просто бум проєктів. І це, е, е, я думаю, через те, що у людей прокинулась ця історія, що, блін, я можу щось зробити, те, що я насправді вірю, те, що я люблю, і, і бути впевненим, що це не, за, знаєш, там, не зафукають, це якось приймуть. Це перше. Зараз я відчуваю великий запит на зміни. Великий запит на зміни в соціуми, великий запит на зміни в, в нашій політиці. І це дуже класна опортуніті. Якщо ти щось хочеш робити, якщо ти щось хотів, мріяв, тобі щось не сподобалось, як воно працює, Зараз ідеальний час на дещо піти це зробити, тому що це як напевно після Майдану. Знаєш, як після Майдану був дуже великий запит на зміни в суспільстві, молоді політики могли приходити, їх би підтримали, їх би пропустили, їх пропускали. Нові партії, не знаю, нові обличчя. Люди хочуть змін. Українці настільки зараз хаванули все. Ну, знаєш, це як це ж не війна, не сталося одним днем. У нас не була супердержава, в які, на яку просто взяли, оп, напали, і ми такі, що ви напали? У нас в державі купу проблем, купу слабких зон, і ми ніколи, знаєш, як, ми ніколи не думали в такому, напевно, обсязі, що це наша відповідальність. Ми її не відчували настільки сильно. Були окремі люди, їх достатньо, велика кількість була, які такі, це моя відповідальність, я не буду просто на це дивитись, я піду це зроблю. То зараз це прокинулось у дуже багатьох людей ось це відчуття відповідальності, відчуття, що це моє, я можу це щось з цим зробити, я не маю чекати, що це хтось зробить за мене, це, ось це прокинулось. А друге, я, я зрозумів, за останній рік я покатався по різним країнам, там Канада, Америка, Ірландія, майже багато країн Європи, і в деяких я пожив більше, в деяких менше, але я побачив, що по суті, кожна країна це своя просто країна зі своїм переліком проблем. Е-, ти не знайдеш місце, де все ідеально. Якщо тобі подобається, не знаю, податки, будь впевнений, що тобі щось не, по- не сподобається в, в урбаністиці, да, там, якогось міста. Якщо тобі подобається місто, будь впевнений, що тобі не сподобається там, податкова якась система. І в кожній країні є набір своїх якихось приколів, які тобі не подобаються. І я просто про Україну зрозумів також сам. Ну, тобто до війни, до повномасштабного вторгнення я задумувався про переїзд, я задумувався про еміграцію, можливо, на деяких років, можливо, не завжди, але я про це думав. То зараз я думаю, що Україна, як і всі країни в світі, мають свої проблеми, мають свої недоліки, але ми майже єдина країна, в якій ми можемо щось зробити, щоб це виправити. Тобто, ніде немає такого, таких умов, як зараз у нас в Україні, щоб щось зробити. І мені здається, що це найкраща мотивація. Якщо ти хочеш жити в якійсь класній країні, ти, звісно, можеш поїхати, засетапити там собі все і жити, все буде супер. Але якщо тобі подобається Україна, якщо тобі подобаються люди, якщо тобі подобається, як тут все відбувається, можна залишитись і щось зробити тут. І я думаю, що це має великі шанси на успіх. Ну, окей, можливо, відносно невеликі, але дуже багато людей може до тебе долучитися, підтримати, допомогти і так далі, і так далі. І у цього є вирогідніше це вистріли.
0: Чим займешся після перемоги України?
1: Блін, взагалі не знаю. Ну, знаєш, я один з тих людей, які бояться, що після перемоги в нас, нам буде... Не настільки складно, напевно, як зараз, але дуже складно. Тому що е, я бачу ось це, цю тенденцію українців сратися між собою, знаєш, шукати зраду, шукати якісь внутрішні проблеми, е, фокусуватися взагалі на тому, що не, не важливо. І, да, у нас не буде зовнішнього ворога, у нас не буде така кількість людей, яка гіне щодня, е, але у нас буде купа проблем внутрішніх, які треба буде вирішувати. Якщо зараз у українців є очевидно один ворог, і всі консолідувалися навколо того, щоб подолати цього ворога, то коли війна закінчиться, у нас не буде такого очевидного, знаєш, uh-huh. не буде чорного і білого. Треба буде додатково включатись, думати, хто поганий, хто що робить, в яких цілях, в яких інтересах і так далі. І мені здається, що Україна після війни це буде дуже, складне, це буде дуже складно. Але це все ще можливо. Що саме я хочу поробити? Не знаю, мені здається, я хочу просто декілька місяців, напевно, відпочити, а далі, далі подивимося. Ну, враховуючи, що я все одно паралельно зараз роблю навіть стартап, тобто я все одно працюю над, над своїм якимось майбутнім, подивимося, як воно буде. Ось. Можливо, можливо там фонд залишиться, фонд буде працювати вже без мене, фонд буде постійно, знаєш, як забезпечувати підтримку, допомогу військовим. Можливо, будуть інші люди. Можливо, я там буду якось приймати участь. Взагалі, якщо чесно, не знаю. Але хочеться відпочити. Хочеться просто декабі відпочити.
0: Клас. Дім, дуже тобі дякую. Я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Сподіваюся, вам сподобалась наша розмова. На Дімона можете підписатись. Ми всі, всі лінки на соцпрофілі залишимо в описі. Якщо вам подобається подкаст, можете його зашерити або написати якийсь коментар. Нам буде з Дімоном приємно. ось Тому всім дуже дякую за прослуховування і слава Україні.
1: Здраві, слава. Дякую Вані, що покликав. Так, да, коротше, було прикольно. Дякую.
0: Клад. Дякую. Папа. Папа. па, 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 па,
1: па